0: Tout le monde écoute de la musique, mais connaissez-vous l'envers du décor Passe Pro, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses de l'industrie musicale. Vous découvrirez les personnalités qui œuvrent dans l'ombre au succès de vos artistes préférés. Je suis Mélodie et j'accompagne depuis une dizaine d'années les artistes dans l'élaboration de leur stratégie digitale. Chaque semaine, un invité viendra partager les secrets de son métier, ses conseils et ses meilleures anecdotes. Que vous soyez fan de musique, artiste indépendant ou tout simplement curieux, l'industrie musicale n'aura plus de secret pour vous. Bienvenue sur Passe Pro, un podcast produit par Infinite Content. Aujourd'hui, on reçoit Camille Archer, responsable des relations plateformes chez Curoneco. Elle nous explique comment elle a réussi à travailler dans l'industrie musicale sans avoir aucun contact. On a discuté réseaux sociaux, artistes en développement et relations plateformes. Bonjour Camille, merci d'être sur le podcast Passe Pro. Salut Mélodie. Merci d'avoir bravé le froid. Ouais pour les personnes qui malheureusement ne te connaissent pas encore, <rire> est-ce que peut-être
1: tu peux nous faire une petite présentation Qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu Très bien, bah écoute, ma vie, mon œuvre, <rire> c'est ça. <rire> j'ai un parcours qui est plutôt orienté, digital. En fait, j'ai fait un DUT en publicité à Besançon. Et en fait, ça a été, j'y suis restée 4 ans pour mes études. Je me suis dit, bon... J'ai une première expérience en digital, pourquoi pas me, me professionnaliser ou en tout cas rajouter des compétences scolaires, on va dire. J'ai fait un bachelor en communication digitale à 2089, qui en fait est une école qui est vraiment basée sur la pédagogie inversée. Donc là, en fait, c'est à dire <rire> alors l'école a été rachetée depuis. Mais en tout cas, quand, quand moi, je l'ai intégrée, ce qui m'a vraiment plu, c'est le côté vraiment apprendre en faisant. Donc, en fait, tu arrives à la rentrée où tu dis bon, bah, tout va bien, c'est normal. Et en fait, une semaine après, tu pars en, donc en bachelor en, en Tour de France. Donc, ah pendant oui un mois, en fait, tu vas visiter des agences, je sais pas, des lieux culturels, tout, des startups pour vraiment en fait avoir un beau panorama de tout ce qui se fait. Après, tu rentres à l'école et c'est là que tu vas vraiment avoir les cours et en master 1. Donc je suis restée dans cette école-là et j'ai euh, fait en fait un peu le même cursus en communication digitale, euh, social, media. Ok. Du coup, la promesse toujours d'apprendre en faisant euh, en Master 1, en fait, donc il y a un tour d'Europe et en Master 2, un tour du monde. Attends, mais c'est quoi ce... <rire> Ouais. et en fait c'est un vrai cas pratique c'est comme les cas les cas d'école que tu peux avoir mais là c'est quand même plus c'est un peu plus sexy quand même oh, C'est clair c'est incroyable <rire> et donc en master 1 en fait euh, comme euh, j'étais certaine de vouloir travailler en fait dans la musique j'ai choisi de ne pas faire le tour d'Europe euh, pour euh, en fait pouvoir faire mon stage comme c'était sur la période d'été euh, c'est vrai que je me suis dit je vais je vais pas faire le tour d'Europe et vraiment me focaliser sur ce stage euh, voilà. Camille, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour se marrer, ok Elle est On là rigole pour bosser. Pas. Et, donc, euh, et donc après tout ça, j ai, j ai... en fait, je suis retombée, euh... enfin non, pas par hasard, puisqu'il n'y a pas de... Y a y a pas, pas de pas hasard, il n'y a que des <rire> rendez-vous. <rire> où en fait j'ai eu une publicité sponsorisée sur Facebook, comme quoi, comme quoi ça, marche. ça marche toujours, <rire> euh, pour l'EMIC. Et en fait, donc euh, j'ai participé aux Portes ouvertes, j'ai fait une réunion d'informations.
0: Juste que tu, que tu donnes le nom de, de l'école, parce que c'est oui. quoi c'est école
1: EMIC, euh... c'est euh, École de Management des Industries Créatives. Yeah. C'est juste euh, des entretiens de, de motivation, c'est ça C'est ça. Pour anecdote, euh, j'ai passé l'entretien en décembre pour la rentrée de septembre euh, d'après. Ah ouais. Et donc c'est vraiment en fait euh, recruter euh, des passionnés, mais pas passionnés euh, dans le sens euh, oui j'écoute de la musique une heure le matin et, et tout ouais. va bien. Et j'ai un compte premium Spotify. Voilà. Ça. Mais vraiment des personnes qui ont un vrai, enfin, un réel projet professionnel dans la musique.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, tu es responsable des relations plateformes chez Curoneco. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que tu fais?
1: Curoneco, c'est une start-up qui distribue des labels et des artistes indépendants. Euh, donc, ils ont un catalogue bien défini selon des exigences artistiques. Et donc, je vais être en fait responsable euh, euh, du catalogue, donc défendre les artistes et les labels auprès des plateformes de streaming, à la fois sur la partie marketing et aussi la mise en place d'opérations spécifiques sur des sorties, des rééditions, euh, euh, etc.
0: D'accord, trop bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout ta, ta première expérience dans la musique, parce qu'on peut dire que ça y est, maintenant, tu as de la bouteille un peu, Camille.
1: <rire> c'est
0: ça. <rire> tu as, as été en alternance chez Sony Music avant. C'est ça. Et tu as aussi été Social Media Manager chez Morgan Prod. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresserait, en fait, c'est que peut-être tu nous expliques un petit peu euh, ton parcours. Finalement, comment est-ce qu est que tu es arrivée à bosser dans la musique euh, Est-ce que c'était est un domaine, une industrie dans laquelle tu as toujours eu envie de bosser comment, comment ça s'est fait
1: Oui, alors ça a toujours été un domaine euh, dans lequel j'ai eu envie d'évoluer, de, de, mais c'est vrai que ça me paraissait très loin, très élitiste, quelque chose qui n'est pas ouvert euh, à tous et toutes. Donc c'est vrai que j'ai eu, euh, eu beaucoup d'hésitations. Et il y a quelques années, il n'y avait aucun, aucun cursus euh, professionnel qui... Aucun cursus d'études lié vraiment lié, à la musique, c'est ça. Ouais. À part si c'était de la musique, mais très spécifique sur du son, euh, et c'est quelque chose que je qui m'intéresse. Mais euh, moi, c'était plus la partie vraiment musique euh, au sens large. Oui, là, les formations dont tu parles,
0: c'est plus des formations techniques euh, pour être ça. ingénieur du son, en fait, ce ça. genre de, de profil. Ouais, ouais. C'est
1: ça. Et donc moi, c'est vrai que j'étais plutôt intéressée par tous les métiers qui gravitent autour de la musique. J'avais pas vraiment de de, de comment dire d'idées précises de ce que je voulais. Faire, mais en tout ouais. cas, je savais que c'était dans la musique et que les cursus qui m'étaient proposés étaient trop spécifiques et trop techniques. En fait, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps et c'est en faisant un stage dans un label indépendant à Strasbourg que j'ai, en fait, ça m'a confirmé mon choix de me dire, euh, OK, c est, c est, en fait, c'est ça tu, tu que tu faisais faire. Tu faisais quoi là-bas, du coup Là-bas, comme c'était un petit label, euh, j'ai été embauchée plutôt sur du community management junior. Et en fait, après, j'étais amenée à travailler sur plusieurs tâches euh, et sur plusieurs artistes sortis. D'accord. C'est vrai que j'étais, euh, comme j'étais en stage pendant quatre mois... J'ai pu assister les chefs de projet sur, euh, sur plusieurs projets. Et c'est après ce stage que tu es rentrée à l'EMIC Non, alors ce stage que je me souvienne parce que... <rire> ouais,
0: et puis d'ailleurs, je précise quand même parce que l'EMIC, c'est euh, une école qui forme vraiment aux industries créatives et qui a une section de musique ça. qui a été créée du coup, je ne sais pas réellement quelle année, je, a sais a pas, je pense que créé... ça doit faire 5 ans peut-être.
1: Oui, il n'y a, a pas très longtemps. Euh, là, moi, je suis, je suis rentrée en fait uniquement en Master 2 en musique mais depuis, ils ont ouvert euh, d'autres euh, filières, par exemple live, ou audiovisuel. D'accord. Donc, euh, j'hésitais euh, sur le poste, comme j'avais déjà en fait, une exp plusieurs expériences en social media. Euh, donc, du coup, quand j'étais dans le label à Strasbourg ouais. et ensuite, quand j'étais chez Morgan Group, mais plus sur la partie francophonie, où j'étais vraiment sur la partie social media. Euh, et pour mon alternance, je me disais peut-être que j'ai envie de voir autre chose ou de oui, de découvrir un autre métier. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que je n'avais pas les expériences euh, adéquates, en fait. Oui, euh...
0: c'est vrai que c'est toujours un peu difficile parce qu'en fait, tu cherches un, une alternance ou un stage et puis on te dit que tu n'as pas assez
1: d'expérience. En même temps, si personne ne te prend, ben, voilà, c'est un peu euh, la débrouillardise, quoi. Oui, c'est ça. Et finalement, l'offre chez Sony, qui était un poste euh, en fait, d'assistante marketing digital et influence, c'était euh, finalement un bon compromis parce que ça couvrait plein de plein de labels.
0: Oui, parce que voilà, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en maison de disques, il y a la maison de disques Sony Music ou Universal ou Warner. Et après, ils sont composés en différents labels qui signent chacun leurs artistes, qui ont chacun leur directeur marketing, etc. Et leurs équipes dédiées. Et puis, il y a le marketing digital qui, lui, vient travailler avec tous les labels. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un, un service transverse.
1: Oui, c'est voilà. ça. Et donc là, c'est vrai que j'ai quand même eu l'occasion de voir beaucoup de projets, donc à la fois pour... Euh sur des artistes en développement et d'autres artistes plus établis. Donc c'est vrai que j'ai eu quand même un bon, un bon pano panorama de, de tout.
0: Et alors toi, qu'est-ce qui t'a qu le plus plu entre artistes euh, en développement ou artistes
1: vraiment majeurs Moi, c'était plus sur la partie développement. Euh, c'est vrai que majeur, forcément, c'était le... le l'opportunité de travailler sur des projets qui, où il y avait réellement des attentes et, des, et vraiment des priorités euh, financières, marketing, euh, etc. Mais c'est vrai que sur la partie artiste en développement, c'est ce qui, moi, me, me touche le plus. Et en fait, ouais. ça, ça faisait cohérence au, à mon premier stage en label indépendant. Et en fait, fait c'est très cohérent avec les Inouïs par la suite. Et là, ce que je fais actuellement chez Curoneco oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas, pas parlé du coup de
0: ton, de ton deuxième stage. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous en dire quelques mots sur
1: vraiment ce que tu ce que as pu faire là-bas En fait, j'ai été embauchée au, au pôle marketing chez Morgane et au pôle digital où du coup, je travaillais sur la partie vraiment social media, donc tout ce qui est calendrier, éditorial, création de contenu, rédaction de wording, donc à la fois sur les francophonies de La Rochelle en support de la personne qui était déjà en charge du projet. Et j'étais aussi en renfort sur plutôt des émissions en télé. Par okay. exemple, le village préféré des Français. Euh, sur Alors c'est création visuelle. Il y en a eu tellement depuis 2012.
0: <rire> c'est trop cool comme, euh, comme première expérience. Enfin, deuxième expérience en l'occurrence, mais c'est génial Oui, cette opportunité.
1: C'est vrai que ça m'a aussi donné une bonne vision de vraiment la partie live, plutôt par rapport à mon stage en label avant. C'est vrai que oui, j'ai quand même eu un... une belle expérience là-bas et j'ai été réembauchée là-bas par la suite.
0: Ok, alors comment ça s'est fait cette <rire> réembauche Ils c'est eux qui t'ont rappelé C'est toi qui as postulé pour aller euh, travailler chez Morgan Prod
1: J'ai été euh, j'ai été recontactée en fait par ma tutrice de stage qui euh, qui cherchait quelqu'un pour euh, l'assister sur la partie vraiment euh, télé Morgan Production, tout ce qui est euh, en fait toute la communication numérique autour des émissions produites par le groupe. Et aussi euh, sur la partie printemps Bourges. Là, on est en
0: quelle année Parce que j'allais te faire une transition avec le confinement <rire> et tout, mais je ne sais pas si à quelle période
1: c'était. Alors, c'est une bonne question. Là, on est en fait en fin 2019. En fait, en septembre 2019, je terminais mon alternance chez Sony et en même temps mon Master 2. Et j'ai été embauchée chez Morgane début octobre 2019. D'accord. Oui, donc ça fait une bonne transition ouais. avec le fait que tu t'es
0: dit, super, je vais bosser sur le printemps de Bourges, ça va être génial. Et là, qu'est-ce qui se passe
1: Et là, le COVID. le Covid
0: Et comment on fait quand on est un festival pour réussir à faire vivre un festival quand il n'y a pas d'événement de... C'est compliqué. Alors, tu vas peut-être nous parler un peu du printemps imaginaire, le dispositif que vous avez imaginé justement pour faire vivre ce festival. Et ma deuxième question... C'est comment en fait cette idée est née dans le process vraiment créatif C'était quoi Il y a eu une réunion de crise genre euh, ok c'est la panique là. Et...
1: <rire> Alors oui et non. Enfin c'est vrai que effectivement moi j'arrive chez chez Morgan en 2019 je me dis ah ben très bien le festival le Printemps Bourg et fin avril ça a bien se passé. on a un peu on a quelques mois pour préparer même si on sait que à partir de début novembre et l'annonce de la programmation tout, en fait tout s'enchaîne assez rapidement. Donc, c'est vrai qu'en plus, on a annoncé l'annulation euh, début mars. Donc, c'était euh, vraiment un mois avant. Ouais, la veille. Et on s'est dit, alors certes, le, le contexte actuel fait qu'on ne peut pas faire de festival. Mais euh, en fait, comment on fait pour faire exister cet événement qui, en fait, euh, nous a quand même monopolisé quelques mois Et, et en fait, ce qui est un projet aussi qui nous tient à cœur et, et qu'on a envie de défendre. Et donc, en fait, on a fait un appel à, à mobilisation j'aime bien ce mot, parce que <rire> où en fait, on a dit aux artistes, on va quand même faire un festival, mais qui sera en ligne. Donc certes, on n'aura pas la, vraiment la dimension d'événement euh, adrénaline en live, etc. Mais au moins pour faire vivre l'événement et mettre en valeur les artistes, qui est la promesse, euh, la promesse du festival. Donc en fait, on leur a dit, envoyez-nous ce que vous voulez, que ce soit une carte blanche, un titre, une reprise... Euh, je sais pas, un, un dessin euh, mis en musique, euh, quelque chose comme ça et en fait tous les artistes euh, ont répondu présent et nous ont envoyé des contenus donc c'était vraiment un, en fait un festival de contenus qui a eu lieu en fait de fin avril à début mai et au total, alors si mes souvenirs sont bons on est à quasiment 180 contenus qui ont été publiés Sur combien d'artistes euh, Alors j'ai pas le nombre total d'artistes mais en fait chaque artiste c'est euh, énorme et, euh, et en plus, euh, c'était vraiment des contenus qu'on en fait, qu brandait. Donc, par exemple, l'artiste nous envoyait le contenu et euh, en fait, j'avais toute la partie, sur, euh, soit sur Final Cut, soit sur After Effects pour mettre l'habillage, l'intro qui avait été pensé par le studio graphique, dont on l'a vraiment pensé et envisagé comme une vraie édition. J'ai des très bons souvenirs de, de cette édition. Alors après, c'était très décevant parce que c'est vraiment un projet que, que j'avais à cœur et je me suis dit bon, on va faire le festival. Et finalement, il ne s'est pas fait, mais il s'est fait d'une autre manière et c'est très bien parce que ça a existé.
0: Oui, et puis c'était vraiment une belle opportunité de quand même capitaliser sur les talents, en tout cas les artistes que vous aviez dans votre programmation. Et ce qui est super, c'est qu'ils aient à ce point joué le jeu parce que... On sait, toi et moi, à quel point parfois, ça peut être difficile ouais. d'obtenir des contenus des artistes et que bon, les réseaux sociaux, c'est pas toujours aussi évident que ça en a l'air pour eux. Donc là, c'est vraiment incroyable.
1: 180 ouais. contenus, c'est fou. On a eu des très, très beaux contenus. Euh, moi, j'ai un souvenir de la, de la création Portisède, où c'était en fait une création euh, qui devait avoir lieu à la cathédrale à Bourges. Et où, en fait, donc, euh, donc, il y avait beaucoup d'artistes, Mike Judy, Uel Lamor, Victor Solf, euh, Et donc, en fait, on l'a on on quand même diffusé euh, sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'en vrai, je pense que mais ça, ça été été incroyable. quelque chose d'incroyable. Et l'année d'après, je ne me souviens pas, il y a eu un printemps ou... Alors, il y a eu un printemps, mais plus petit. Okay. En fait, on avait décidé de le reporter. Ce n'est pas qu'on a réussi à passer dans les mailles du filet, mais c'est que à, vraiment, à cette période donnée... Il euh, n'y avait pas encore de restrictions euh, sur le fait de ne pas faire d'événements. Donc, en fait, on a fait une édition vraiment euh, spécifique pour les artistes des inouï, où En fait, chaque année, il y a une section d'artistes qui viennent défendre leur projet à Bourges. Et on s'est dit, certes, il y a le Covid, mais c'est dommage que ces artistes n'aient pas l'opportunité le, le, de faire ça, en tout cas. Bien sûr. Donc, on a vraiment fait un printemps Bourges donc, qui s'est appelé d'ailleurs le printemps inouï Et c'est vrai que... En fait, la promesse était tenue aussi que les artistes puissent défendre leurs projets en live et et jouer malgré tout. Justement, par rapport aux inouïs, donc tu, tu
0: l'expliquais, c'est un dispositif de repérage en fait, des jeunes talents. Si euh, demain, on a un
1: artiste peut-être qui nous écoute et qui se dit oh, « ce serait mon rêve de pouvoir jouer aux inouïs », comment ça se passe Chaque année, il euh, y a un appel à candidature qui est publié en général fin octobre, début novembre, où en fait, les artistes peuvent envoyer leurs projets. Ensuite, tous les projets sont écoutés par le jury et les conseillers artistiques. Donc Ça, c'est la période de présélection sur écoute. Suite à ça, donc il y a un premier écrémage qui est fait. Suite à ça, il y a des auditions qui sont réalisées dans chaque région, puisque c'est en fait les Inuits s'appuient vraiment sur le maillage territorial. Donc, il y a une antenne par région pour qu'au final, après vraiment les auditions, donc les auditions en général, on est à 140 artistes donc qui vont jouer. Et suite à ça, il y a vraiment l'annonce de la section. Donc, c'est les 30 artistes et plus qui joueront Printemps de Bourges Crédit Mutuel la même année. J'ai vu que dans, dans les petites notes qu'on s'est échangées, tu m'as dit que c'était une expérience qui t'avait beaucoup marqué. Je pense que ça fait beaucoup écho en fait, à mon premier stage. En fait, ça a vraiment résonné en moi sur le fait de... Euh, OK, je peux me rendre utile et je peux participer à ma manière. Alors oui, c'est de la communication digitale, mais euh, ça reste euh, comment dire, quelque chose qui met en avant, qui met en lumière les talents. Donc pour moi, ça a résonné en fait... Tu de... servais une, une cause, quoi. Oui, c'est ça. Vraiment. C'est ça, et, est, et finalement, c'est quelque chose qui m'a qui toujours plu. Et là, en fait, euh, mon, mon poste chez Curoneco, en fait, ça fait écho à, à tout. Et la boucle est bouclée. Allez, <rire> après, je Allez. rends mon tablier, <rire> j'arrête tout. Donc, oui, c'est ça. Et, et aussi, le, le plus prendre part aussi à l'aventure humaine et vraiment à, cette, à, cette, à l'accompagnement. Qui est, qui est proposé aux artistes. Tu, tu te
0: sentirais de... Alors, pas demain, parce que du coup, là, tu as un nouveau poste déjà, mais tu te sentirais, par exemple, de, de faire du, du management d'artiste, ou euh, tu vois, vraiment comme ça, avoir un accompagnement avec un artiste que tu suis de A à Z, et vraiment sur toute la
1: ligne de production. Alors, j'y ai pensé, et ça fait... Euh... Ça fait deux ans que ça tourne dans ma tête. Ah. Ça fait partie vraiment des choses que j'ai envie de mettre en avant ou de faire en tout cas à côté.
0: Et toi, si tu avais un conseil à partager ?« Je suis artiste, je suis en développement et je ne sais pas comment m'y prendre pour faire mes réseaux sociaux. » top 5 astuces Alors
1: mon top 5, il y en aura peut-être plus mais... Ah, okay. <rire> mais en tout cas le, le comment dire d'être vraiment présent sur tous les réseaux euh, c'est vraiment en fait de miser sur la vidéo donc euh, vraiment du réel à fond et d'utiliser en fait, toutes les spécificités de la plateforme. Donc, que ce soit de la story, du réel, du post. Le réel permet quand même plus d'être... Euh, Toi, tu dis réel visible. Parce que moi, je dis Reels. Alors, Alors je moi, je pas. ne sais pas. Il y a deux
0: écoles, <rire> c'est comme GIF et GIF. ouais c'est ça.
1: Donc, le... je, je ne sais, sais pas. pas. Non, je ne sais pas. Voilà. Il faudrait appeler Instagram pour qu'ils nous disent vraiment. Je pense qu'on va faire ça. Euh... <rire> Donc oui, je pense qu'il y a cette partie-là, et aussi utiliser vraiment tous les stickers... Mis à, mis à dispo en fait, de la plateforme en elle-même, que ce soit les ajouts persos, la localisation, les, euh, le oui, lien.
0: Quand on est en, en story, on a les, les, les trois petits points là euh, et puis on a tout un tas d'options pour ça, ajouter ouais. des choses, euh, mmh. les, les sondages, enfin bref, il y a plein de, plein de petits trucs. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'avec Instagram, il y a une, une mise à jour et en fait, les photos euh, vont globalement être amené à disparaître, a priori. Ouais. Euh, et ce sera vraiment plus que de la vidéo aussi pour aller riposter contre TikTok. C'est ça.
1: Après, c'est vrai que sur la, sur la photo, effectivement, mais je me pose la question, là, c'est possible en fait, d'ajouter de la musique sur des photos. Ouais. Donc, en fait, je me demande quel est le, le, le but. Là, il y a une étude qui est sortie, je crois, y a le, le mois dernier, ou en fait, euh, qui répertorie tout, toutes les tendances Instagram. Et euh, vraiment, la musique, c'est quelque chose qui revient, euh, qui revient à fond. Donc, est-ce que c'est est un lien je, je ne sais pas. C'est complètement, bon.
0: euh, tu sais, en rapport aussi avec TikTok et le fait mmh. que euh, le son est devenu aussi un vecteur de découverte. Et c'est vrai qu'il hum, y a un moment où on parlait hashtag, hashtag, euh, quel, quel hashtag on met, etc. Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins euh, quand même... Euh, utile et que finalement euh, est-ce que la musique n'est pas devenue le nouveau hashtag Tu oui. vois ce que
1: je veux dire enfin, vraiment pour découvrir euh, des nouveaux contenus quoi bah, C'est vrai que TikTok euh, je... en fait c'est principalement le réseau où je découvre le plus de musique euh, et c'est là où je pense que les artistes ont vraiment quelque chose à jouer sur Instagram aussi mais pour, à mon sens c'est plus compliqué euh, à part si c'est vraiment des contenus spécifiques euh, mais sur TikTok, alors c'est pas que que se mettre en scène sur des chorégraphies faire des défis avec ses potes etc mais il y a aussi des contenus report ou juste en fait mettre son titre sur sur un sur une vidéo lambda et voir en fait si ça prend parce ouais, il y a, y, a, y
0: a plein de vidéos qui fonctionnent assez bien en termes de musique c'est tu sais les, les artistes qui font écouter à leurs proches, une musique qu'ils ont fait, ouais. une musique tu vois, qui passe comme ça dans la voiture, genre euh, c'est pas moi. Et puis en fait, tu as les, la, les proches qui sont là en train de réaliser que c'est leur pote ouais. qui est en train de chanter <rire> et qui sont là genre waouh, wow, c'est fou! Ouais. Et ces vidéos,
1: elles cartonnent vraiment sur TikTok. Elles cartonnent et en plus, il y a vraiment ce truc où, où, vu que le. Alors pour le coup, l'algorithme le, de TikTok est vraiment bien fait, où euh, évidemment, moi je n'ai que des vidéos de chats <rire> ou ça de voyage mais euh, c'est là où, où effectivement le en fait c'est tellement imprévisible que bah, ton titre peut peut-être euh, euh, être mis en avant tout d'un coup et en fait tu sauras pas pour quelle raison oui, parce que la grande différence des algorithmes entre
0: Instagram et TikTok, c'est que l'algorithme d'Instagram, il est basé sur les personnes que tu suis. Et donc, plus tu interagis avec un compte, bah, plus les contenus de cette personne vont remonter dans ton ouais. fil. Oui, dans ton fil mm. d'actualité. Alors que dans TikTok, c'est en fonction du contenu. Et plus tu interagis avec des vidéos de chat, bah, plus tu vas avoir des vidéos de chat. En fait. C'est vraiment euh, ouais. d'une personne à l'autre, le, le fil d'actu change complètement. Et puis d'ailleurs, tu arrives, tu es directement sur l'onglet pour toi avec des contenus qui te, qui te sont poussés vraiment ouais. par TikTok. Mmh. Alors que sur Instagram, il faut aller dans l'onglet Reels <rire> ça. ou réels pour avoir vraiment des, des trucs euh, un peu plus basés sur le contenu et pas sur les gens que tu suis. Quoi.
1: Ouais, et je pense qu'il y a vraiment un, quelque chose à, à jouer sur euh, vraiment l'authenticité et la transparence. Euh, on voit tellement de contenu brandé dans tous les sens qui oui. mais en fait ce qu'on veut voir c'est juste euh, je sais pas l'authenticité de quelqu'un et c'est plus alors à mon sens c'est plus pra... enfin, c'est plus facile et évident de parler de son projet musical que de parler au nom d'une entreprise ou d'un Bien sûr. Par exemple, moi je l'ai vu sur sur Morgan où je me suis dit euh, qu'est-ce qu'on fait Sur Morgan Prod <rire> sur coup. Morgan production même sur le printemps de Bourges où c'était c'était vraiment des vidéos plus report d'artistes mais où c'est compliqué euh, et où en fait, il faut incarner ton propos et, et finalement, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus évident d'incarner ton propre projet musical.
0: Puis sur euh, sur TikTok, les les marques qui fonctionnent en fait, j'ai l'impression que c'est celles qui font euh, en fait qui incarnent réellement leur marque par des gens. Oui, c'est ça. Donc euh, il oui. y a, je sais plus quelle est cette maison d'édition, mais ils sont hyper drôles. Ils, ils mettent une, une leur équipe en fait. Il y a trois quatre nanas au marketing qui font des des TikToks super drôles et tout, mais en fait elles font ça au nom de de la maison ouais. d'édition. Il euh, y a des, des chaînes aussi de grands magasins où c'est pareil, c'est les employés qui sont mis en avant. Mmh. Et bon, sait pas les lip-dub ringards où tout le monde se met à danser dans, ouais. les... <rire> dans les rayons. Mais le fait d'incarner, bah, en fait, ça, ça fait que ça humanise vraiment la, la marque. Et donc, c'est sûr que c'est plus simple quand on est déjà soi-même une petite
1: personne et qu'on peut euh, mettre ouais. sa,
0: son contenu à soi en avant.
1: Quoi. Ouais, et puis je pense qu'il faut le voir en tant que. Alors, sans parler, enfin, sans rentrer non plus dans les, dans les méandres du personal branding, mais. Forcément, je pense qu'il y a un truc, euh, il faut miser là-dessus, c'est sûr.
0: Toi, au quotidien, est-ce que tu as, as des outils, tes euh, indispensables, ta boîte à outils de, de Social Media Manager C'est quoi
1: euh, Alors, j'utilise. Euh, alors, pour du montage vidéo, j'utilise Final Cut. Euh, après, il y a InShot qui est disponible sur téléphone ouais. et qui est vraiment facile. Ça permet de faire des transitions et hyper pratique, euh, ouais. assez cool sans non plus te demander des compétences euh, exceptionnelles en, en montage. Euh, ensuite, j'aime beaucoup Unfold. Ça te permet Je de faire pas. des stories euh, très minimalistes où tu as des templates déjà définis. Alors forcément, il y a une version gratuite et une version payante. Mais en tout cas, dans la version gratuite, il y a déjà des templates que tu peux utiliser... Euh, Assez facilement. Donc, il euh, y a ça. Et ensuite, j'utilise beaucoup... Alors, ça, c'est plus à titre perso, mais VSCO. Ouais. C'est une application de retouche. Euh... Alors, il y a aussi la possibilité de faire des montages euh, vraiment photos pour de la story. Mais ça, c'est quelque chose que j'utilise pas.
0: Et euh, je voulais te demander, tu sais, avant, en social media, on nous disait toujours qu'il fallait toujours penser son contenu en fonction des plateformes. Ouais. Donc, euh, si je fais sur Instagram, je ne vais pas mettre la même chose sur... Euh... Sur TikTok, je ne vais pas mettre la même chose sur YouTube. Aujourd'hui, on parle beaucoup de « batch », en fait, et c'est-à-dire... On va faire un contenu, on va tourner un contenu oui. qu'on va après dupliquer. Donc je vais faire ma vidéo sur TikTok, ensuite je vais la publier en YouTube Short, ensuite je vais la publier sur Insta. C'est vrai que la moitié des vidéos qu'on voit, enfin plus de la moitié des vidéos qu'on voit sur Insta en réalité, ce sont des, des TikTok. Il y a même parfois encore la, ouais, la le... petite marque <rire> TikTok. Ça doit bien ouais. agacer Instagram.
1: Toi, c'est quoi ta politique là-dessus Qu'est-ce que tu en penses C'est quelque chose que tu pratiques quotidien alors moi, la politique, en tout cas, avant, c'est euh, de me dire, euh, j'adapte vraiment le contenu. Alors là, je parle plus de spécificités techniques. Euh, tu vois, par exemple, si c'est un réel, forcément, en fait, euh, favoriser le format vertical. Après, si c'est un format euh, horizontal et qu'il n'y a pas possibilité, c'est OK. Mais c'est vrai que là, je vois depuis quelques mois vraiment ce truc de, on recycle les contenus, on les adapte, on les... Mm. Et finalement, je me dis, bah, en fait, c'est cohérent parce que de, de toute façon, euh, en fait, le propos est le même. Peu importe le, le réseau. Là, tout de suite, j'ai pas vraiment d'avis vraiment tranché. En tout cas, je me dis à ouais, voir comment ça au ça cas, par cas. Ouais, euh, Parce que je pense que dans tout, il y aura forcément une limite euh, à un moment donné. Oui, c'est clair. Parce que là, euh, je ne sais pas si tu as vu aussi, c'est
0: souvent des, des, des comptes un peu de, de coach. Ils te mettent carrément les vidéos, des, pardon, les, les photos des tweets
1: tu oui. vois ce que je veux dire <rire> Du coup, tu te retrouves
0: avec un carrousel. Donc, un carrousel, c'est une sélection de ouais. 3 à 4 photos mmh. jusqu'à 10. Il était là et en fait tu, tu es en train de scroller des, des tweets, c'est assez euh... bon, ok. Pourquoi ouais. pas. C'est
1: comme les contenus de même que tu trouves <rire> sur Instagram, les carrousels de même. Ouais. <rire> c'est ça. Bon. Après, il faut dire, euh, moi je les regarde, donc c'est que c'est que ça doit fonctionner. C'est que ça doit fonctionner. <rire> moi aussi, je les enregistre, j'avoue. <rire> Quand à pour avoir un petit élément de réponse à envoyer à tes potes, hop, un petit même et, 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 bon. et ça marche, ça marche toujours. Et
0: euh, est-ce que récemment, tu as vu des... Alors là, je te, je te prends un peu à chaud, donc euh, peut-être que tu n'auras pas la réponse immédiatement. Mais euh, tu as vu des, des trucs là sur les réseaux, des, des, des formats qui t'ont vraiment marqué, ou, euh, ou peut-être une manière de, de communiquer sur les réseaux euh, par un artiste qui, qui était assez intéressante
1: Alors, c'est pas forcément... Alors, ça peut être une manière de communiquer, mais c'est euh, vraiment l'opération le... de Lorenzo. Ouais. sur la en fait la précommande et en fait ça fait écho à tout, tout ce qu'on se dit actuellement quelle est la relation enfin en tant qu'artiste quelle est la relation que je vais avoir avec mes fans euh, et finalement en fait euh, c'est comment dire de si moi je me place en tant que fan de me dire bah en fait je peux choisir le, la couverture de mon vinyle je trou, en fait je trouve ça exceptionnel hyper intelligent et finalement alors oui je pense que ça a dû être compliqué en termes de production parce qu'attends juste pour euh, ouais. pour resituer récap. un
0: petit récap <rire> quand même pour les personnes qui n'ont pas suivi cette, cette OP, Lorenzo il a publié une vidéo sur Youtube c'est carrément un, un mini-film ouais. de, de 10 minutes où il explique en gros euh, qu'il met en, pré, en précommande son, ouais. son album. Et en fait, il y a 100 pochettes différentes. Si tu commandes trois pochettes différentes, tu as un pack, il te fait une dédicace en vidéo. enfin C'est vraiment... Euh c'est complètement fou et il a ouais. vendu, je sais plus, j'en avais parlé sur euh, sur Instagram. J'avais fait un petit carrousel euh, là-dessus justement sur euh, trollé toujours plus. Ouais, <rire> j'étais en train de chercher <rire> sur LinkedIn mais... et, et c'est ouais, il a il a réalisé 10 000 précommandes de son album Légende vivante, ouais, en okay.
1: deux heures. 2 heures, tout voilà. va bien. <rire> Donc euh, voilà, c'est pas mal. Ouais, et puis c'est en fait ça pour moi c'est c'est hyper euh, en fait, tu vois que c'est que quelqu'un qui. qui alors je, comment dire, je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas, il y a vraiment cette image d'être proche avec sa communauté. Mmh. Et, et en fait, tu te dis, c'est hyper cool quoi, de, de pouvoir euh, avoir ta pochette personnalisée, de pouvoir choisir en fait, l'objet que tu vas avoir chez toi. Ouais, et c'est un,
0: un truc en plus qu'on retrouve
1: pas mal, je, je trouve, ces derniers temps, ce, cette question de la
0: personnalisation ouais. de l'objet pour les fans. Il y a Big Flo et Oli, je ne sais pas si tu avais vu ça, c'est pour leur, euh, leur nouvel album. là. En fait, ils ont fait voter les fans. Il oui. avait, ils proposaient trois pochettes avec trois visuels euh, différents. Et en fait, les fans ont, ont voté. Alors, il y en avait une, c'était marrant, c'était euh, leur sosie. <rire> ça c'était vraiment bien et bref en fait du coup c'est les gens qui ont, qui ont pu choisir et de la même manière il y a quand même eu la masterclass d'Orelsan San dans, dans le côté euh, on multiplie le nombre de pochettes et ouais. tout euh, pour la sortie bon orelsan euh, lui du coup il avait fait euh, un visuel euh, pour chaque track ouais. de l'album mmh. donc là c'était pas mal, mais c'est vrai que là Lorenzo bon bah 100
1: c'est encore <rire> toujours <rire> plus quoi, <rire> toujours plus et, euh, et ouais je, en fait je trouve que ça fait partie vraiment des problématiques actuelles euh, euh, vraiment et aussi de dématérialisation et... parce que c'est vrai qu'on a pour le, pour le printemps de Bourges cette année pendant euh, l'édition de 2022 on s'est dit en fait on va offrir un NFT à chaque festivalier donc c'est, comment dire, l'idée est... Alors, pareil, si tu parles d'NFT, il faut expliquer ce que c'est qu'un NFT. Alors, <rire> bon courage Ouais, c'est ça. On ne voit pas, mais Mélodie me tend la main. <rire> euh, c'est... Euh, alors, attends, comment expliquer En fait, c'est une valeur numérique.
0: C'est un, un objet dématérialisé, en fait qui a un certificat d'authenticité, en fait, et on peut, le, on peut tracer son, son parcours de vie de sa création jusqu'à euh, tous les changements de propriétaire. En gros, c'est non fungible token, ouais. si on veut avoir le nom exact. Ouais. <rire> et, et, euh, et en gros, ça, ça permet d'avoir accès à, à des contenus, euh, des contenus supplémentaires. Enfin, on peut y associer des bonus. Les bonus qu'on ouais. veut, les bonus qu'on imagine. Mmh. Donc, vous, l'idée, c'était de donner un NFT, donc cette espèce de, de, de ticket, euh, ticket ouais.
1: virtuel. C'est ça, en fait, le ticket virtuel était vraiment euh, matérialisé par une place numérotée. Donc, sur le côté, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, sur le côté authenticité, c'est plutôt, enfin, euh, c'est hyper cool d'avoir une place numérotée et vraiment que, en fait, seul toi aura. Euh, mais c'est vrai que sur la partie vraiment objet euh, c'est vrai que enfin, je, je suis très euh, parfois j'ai un peu du mal avec les choses qui sont trop dématérialisées ouais. et pour autant je, je travaille dans le digital et c'est pas un... mais c'est vrai que les objets en tout cas des choses qui, qui sont qui ont du sens et qui vraiment euh, que j'ai chez moi par exemple en fait je évidemment je privilégie par exemple un livre. Je... pour le moment je ne peux pas encore lire vraiment en digital, j'aime bien avoir le livre ouais, l'odeur le... voilà. du livre c'est euh... ça ouais. et donc c'est vrai, ça fait... pour moi c'est un peu la limite, même si c'est quelque chose qui est innovant et qui... qui est incroyable en termes de technologie pour moi ça vite sa limite sur le côté vraiment matériel en fait, de l'objet que tu peux avoir entre les mains
0: et tu m'as intriguée avec ton, ton NFT euh, <rire> numéroté euh, du printemps. Est-ce est que ça donnait accès à, à des contenus ou c'était uniquement
1: un, un ticket numéroté, en fait Alors, ça ne donnait pas euh, accès à des contenus, mais c'était vraiment, un, en fait, un ticket numéroté pour la personne.
0: Non, non, mais je, je <rire> demande. Parce que c'est vrai que ce qui me plaît, en fait, dans, dans les NFT, et justement, j'ai un invité qui, qui doit arriver... Euh... Là, ah, super. <rire> Bonjour. <rire> non, mais j'ai un, un numéro, euh, un prochain épisode de podcast justement sur euh, les NFT. Et, euh, et ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est de, de pouvoir, tu vois, créer justement une expérience vraiment ouais. personnalisée pour les fans et se dire, ben en fait, c'est un NFT, c'est virtuel. Mais on va pouvoir ramener ça à quelque chose de très concret, à une expérience dans la vraie vie, tu vois, ouais. à une personnalisation, tu vois, comme là, on a pu voir avec Lorenzo ou ce, ce genre de truc. Et là, je trouve ça cool parce que ça fait un pont entre le digital dont tu parlais et, oui. euh, et le fait d'avoir
1: vraiment... Euh, une vraie expérience euh, dans la vie. Quoi. Ouais, et pour aller plus loin aussi, le, le fait de, euh, via un NFT, de donner euh, accès à des contenus exclusifs, c'est quand même quelque chose que la plupart des. Là, je parle en tant que festival, mais la plupart des festivaliers recherchent euh, la proximité. Pour moi, effectivement, en fait, on aurait pu aller plus loin, vraiment dans l'expérience utilisateur. Euh, mais. Euh... La prochaine fois. La prochaine fois. La prochaine fois. <rire> Camille, je voudrais
0: vraiment te remercier pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, tous tes bons conseils, toute ton expérience. C'était hyper enrichissant. J'espère que les gens ont pris autant de plaisir que moi à t'écouter.
1: Bah, merci beaucoup, Mélodie. Et puis, ça, ça a été un plaisir de, de venir et d'enregistrer ce premier podcast. Tu
0: reviendras euh, en tant que manager, peut-être bah,
1: Écoute, euh, en milieu d'année fin d'année. Allez, le rendez-vous est pris.
0: Alors, merci, Camille. À très vite pour faire vivre ce podcast, abonnez-vous et laissez une note ou un commentaire et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes n'hésitez pas à nous les faire parvenir on est aussi sur Instagram ce podcast est produit par Infinite Content agence social media pour marques et artistes Pass Pro est disponible sur toutes les applications de podcast merci de nous avoir écoutés on se retrouve au même endroit la semaine prochaine